1: Hej, med Vilda Aurora, en podcast producerad av Haugesunds avis. Vilda Aurora och i denna podcasten snackar med folk från Haugalandet. Jag tänker att man går an och lager en finanspodcast som inte är unödvändigt komplex. Jag liker tings som är lite komplexa. Ja, og det är ju ingen hemlighet och det är också grund att tycker du ikke lager denna podcasten alena Anders. Lyssna till Danske Bankers där du hör på din podcast, en podcast av Danske Bank.
0: Jag tror ju det att visst du gör ting som inte motiverar dig så vill vil du ju inte en god jobb över tid heller. Eller du vill bli olycklig som som person och det har du heller inte gott av, Selv om du gör en god jobb, hvis du mistrivs med det du gör så så vill det gå ut över andre ting.
1: Pablo Barrera är driven av resultater och att prestera men han har o upptatt av att följa magekänslan och att du ska lika det du driver med. Nå skal du få råd av en man som har råkket å gjøre mye på sine 36 år. Preik med vilde aurora. Du er nå, nå er du konsernsjef for Søvigaland Kraft, men sevenen din på LinkedIn den startet som festivalkoordinator på Rockfest du har listat upp deltidjobbar som man jobbar, du har varit forskningsassistent 5 år hos Boston Consulting Group, 8 år hos Jira och jobbad upp och över i systemet där. Och tilläggs har du haft andra engagemang, roller, flera utlandsuppehåll och i 2018 vann du årets ledartalent, du har en del av Young Global Leaders. Det er bara sån kort uppsummerte det du har gjort på ei, i noen år av livet ditt, i nu och några liv det i vart fall. Nå har du kommet hjem til Haugesund eh, mm. Som konsernsjef i Haugland kraft Som jeg sa Hvordan føles det nå? Er du, er du landet?
0: <laughs> ja, nå har jeg bare vært hjemme i fire uker Så langt Men jeg føler egentlig at jeg har uh, landet Det føles godt å være hjemme mm. Og så har det vært ganske travle uker Så jeg har, har vel kanskje ikke fått kjenne Så mye på hverdagen enda Men det regner jeg med vil komme utover høsten og vinteren
1: Ja Gode Haugesund-vinteren. Ja, ikke sant? <laughs> når, nå en jeg opp en del ting som du har gjort, men når du var liten, du vokste på bakrena, sant? Det gjorde jeg. Ja. Når du var liten og sprenge i gatene på bakrena, hva var det du drømte om da? Hva skulle du bli?
0: Ja, når jeg var liten, så drømte jeg faktisk om å jobbe med, med bank og finans. Jeg var veldig glad i tall. ja. Så jeg, det var väl egentligen det jag rent med att det kom till jobba med en eller annan dag. Jag upptäckte ganska tidigt att jag var glad i tal. Eh så jag så får mig att det kom till jobba med ett eller annat som var talorienterat og då var på något när du är liten så det du koble med tal är ju ofta bank. Jag hade en onkel som jobbade i en bank. Eh så väljde opp uppte han då. Så det var så sånn nägg kom in på den tanken om at bank och finans det var antagligen visterig komt då en upp. Men så var jag väldigt glad att spela fotboll så altså du vet ju såna att jag tänkte på tal hela tiden men i visshet att visste att jag at aldrig kom att bli fotbollsproff. Så okej. Okay, ja. Jag köntte det var universitetsstudier og bank som kanske kom til å bli min riktning
1: Ja. Hur 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 du sen du då la du liksom en slagplan, sån jobb, sån ska jobba framåt detta?
0: Nej, egentligen inte. Det, som sagt, det begynte med at jeg, jeg var veldig liten. Jeg var sikkert en fem, seks, sju. Eh, så så syntes jeg det var veldig stas eh, å være på besøk hos onkelen min eh, på jobben hans i, i Chile da, eh, når jeg var på ferie der. Eh, og det, i parallell med at jeg var veldig glad i tall, gjorde at jeg tenkte at ja, kanskje dette er noe for meg. Og så la jeg egentlig ikke noe plan for hvordan havna i bank och finansföre gick på vidaregående då snackade jag med en äldre kompis då och sa det att jag kunde tänka mig att studera inom ekonomi inom ett tal och jag ser fram mig att kanske kunde jobba med någon förbi bank och finans en dag och då da sa han att då är det ett ställe så gäller och det är hans skolan i Bergen så då då hade jag i alla ett näste steg på på vägen mot det. Så då började jag på en HH. Ehm mm. jobba i parallell med studierna i DMB. Bland annat i Högsund så jag hade sommarjobb i i DMB for å att testa då det var att jobba in förbi bank och finans. Och sen så det var väldigt käckt. Eh jobba som kundkonsulent satt i i kassen där på på sommeren, sammen med andre Högsundare som och gikk på NHH har det sommerjobb da. Så det var vel min mitt første steg in i bankverdenen var gjennom sommerjobben min i DNB.
1: Mm. Vill du si at du er en, en mer en sånn go with the flow type person eller legger du planer og mål, setter deg mål?
0: Jeg er nok et sted mitt i mellom, tror jeg. Mm. Jeg är glad i att öppna resultat så jag är liksom sånn driven av resultat då. det att få till nåe, det att göra nå bra og viktig för mig själv men mest for andre då. Så jag har jo jobbat i sällskap som Yara till exempel Der där med jobbe med eller där jag jobbat med för, inte nå länge, men för med stora globala problemställningar då og har vært veldig aktiv i frivillighet opp gjennom oppveksten eh, på ulike arener, renten idrett eller konfirmationsledare eller eh, i kultur i kommun og så videre. Så jeg har nok vært mer drevet av det at jeg har lyst til å få ting til å skje um, og så tenkt mer sånn hva skal, hva skal jeg da gjøre for å havne i, i den type positioner, der jeg kan være med og skape ting um, men sånn Karrieremessig, så, så har jeg ofte eh, satt meg delmål, men uten å prøve å planlegge alt for langt i tid. For eksempel når jeg eh, jobba i BCG, i konsulentenskapet, så hadde jeg veldig lyst til å bli prosjektleder, og liksom stå, stå og løpe ut, sånn at jeg fikk testet hvordan det var å være prosjektleder. Men utover det, så hadde jeg ikke satt meg så mange andre mål. Jeg hadde lyst til å bli prosjektleder, eller lyst til å jobbe i utlandet. Så. Eh, når jeg begynte i Jara, så gjorde jeg det fordi jeg hadde lyst til å jobbe i et globalt selskap, i en industri som er viktig for alle. Mat er jo viktig for alle. Jeg hadde lyst til å jobbe i utlandet, i Sør-Amerika. Og jeg hadde lyst til, over tid, få ansvar for en del av en forretning. Jeg hadde lyst til å være daglig leder, om du vil, eller linjeleder for et område. Men nøyaktig stegene dit etter jeg jobbet Yara, det kom litt mer av seg selv eller litt mer organisk da mm. så da var det kanske litt mer som du sier go with the flow da, at jeg startet i en stilling og så visste jeg at over tid så var det dette jeg hadde lyst til få til men var ganske tålmodig da og fokuserte mest på egentlig å gjøre en god jobb der jeg var og se hva muligheter det ville gi etter hvert da mm.
1: Mm. Ja, men, har du Inntrykk av at det er altså, å gjøre en god jobb, er det det som gjør at du kommer opp og frem, eller må du ha albuene, har du spist av deg, liksom?
0: Nei, jeg har aldrig spist av albuene mine. Jeg har vært veldig heldig, egentlig, å jobbe av steder der du ikke trenger å spise albuene for å lykkes. Hverken i tingene jeg har gjort utenfor jobb og i jobbsammenheng, så har jeg vært i miljøer der... Det som er viktig er bidraget ditt in i totaliteten, og summen blir alltid mye bedre hvis enkeltelementene gjør det bra. Så jeg har vært heldig i så måte, og har genuint tro på det, at hvis du jobber godt, er et godt menneske og leverer gode resultater, så vil du få muligheter etter hvert
1: du du nämnde hon ting du har gjort eh sig utanför eh som som sånn frivillig. Eh, har du alltid ett eller annat du håller på med? Ett projekt eller en frivillig organisation eller ett land du är engagerad i?
0: Jag har stort sett alltid haft det och det har med att jag tror det är viktigt att ska du vara ett ett helhetligt människa så handler livet om uh, mer enn kun jobben du har, eller dagjobben ennå. Mm. Uh, og jeg er veldig glad i kultur, jeg har vært veldig glad i å jobbe med ungdommer, jeg uh, har ett brennende engasjement for å prøve å jevne ut ulikheter, uh, og i noen tilfeller så har jeg kunnet få utløp for de interessene i jobbsammenheng og, og i andre ikke, og det ikke har gått i jobbsammenheng, så har det vært fint å kunne engagera seg i ting utenom jobb da. Sånn som nå for exempel, så, så sitter jeg i styret i operan i Oslo, i den norske operaballett. Og det gjør jeg fordi jeg genuint väldigt glad i kultur og syns det er kjekt å kunne bruke min kompetanse fra å ha vært leder i næringslivet in i en ny setting der jeg har uh, lert ting fra næringslivet som kan være nyttige for uh, kulturinstitutionen. men det roer jeg å masse av hvordan det er å drive en kulturinstitution og uh, utvikle den. Ting jeg kan ta med meg da inn i Høgerland Kraft og i andre ting jeg gjør. Jeg har liksom tro på at uh, en har gått av å teste seg og lære ting fra helt andre miljøer enn der du er til vanlig. Mhm.
1: Håll någon gång testa nog fra att miljö du inte har att någon någon tidigare erfarenhet det?
0: Ja, det har jag försovit alltså jag har um, du kan säga att inte nu när vi har jag kunskap till det, men jag var jag har varit konfirmandledare masse upp mm. genom åren, inte inte de sista åren, men sån fra jag var 18 til jeg var 25, så var jeg mye, mye leder på konfirmantleirer og ungdomsleirer. Og der har jeg jo lert ting som hvordan hjelper folk til bli kjent med hverandre. Du får masse ungdommer i alder 15-18 som aldri har møtt hverandre før. De skal være sammen i uka. Hvordan får du de til bli kjent med hverandre, bli trygge på hverandre, bli trygge på lederne? O det der har jag tagit med meg trix fra det inn i arbeidslivet. Hvordan når du kommer inn i en ny lederrolle, hvordan jobber du for at en skal bli kjent, for at en skal ha tillit til hverandre, eh, føle seg trygg på hverandre. Så det er et eksempel og der jeg har prøvd å ta, ta ting jeg har lært på én arena og bruke det på en helt annen. Da. Det funker
1: det samme for konsernanta som for voksne i lederstillinger.
0: Ja, noen ting gjør faktisk det. Et veldig konkret eksempel er det med å ikke ta seg selv så høytidlig. Det å by litt på seg selv, det å tørre å være sårbar, det å vise at du er bare et menneske du også, det fungerer egentlig i enhver ledersetting, enten hvorfor manter du skal lede, eller toppledere i næringslivet.
1: Det høres ut som du jobber, eller har jobbet med. Hva har du noe riks for å skille jobb og privatliv, for eksempel? Eller slapper du av?
0: <laughs> ja da, jeg slapper masse av. Jeg har vært så heldig i livet at har ett veldig tett og nært forhold til familien min, og jeg har masse venner som jeg liker å være med, og så har jeg en veldig kjekke kjæreste. Sånn at jeg finner rom til å slappe av, spesielt når jeg omgår meg med familie, venner og kjæreste utenfor arbeidstid. Da, da prøver jeg å la jobb være jobb, og, og heller fokusere på andre ting. Og så er jeg veldig glad i å løpe. Jeg har vært litt skadet de siste årene, så jeg har ikke fått løpt så mye som jeg har pleid. Men det er på en måte den arenaen der jeg kobler desidert mest av da. Og så tror jeg at det av og til er viktig å ikke nødvendigvis fokusere så mye på, på mengde, men på innholdet i det du gjør da. Så ja, jeg har i perioder jobbet väldigt mye, men det er veldig sjeldent at jeg har følt at det har vært et stort offer. Altså, jeg har igjen vært veldig heldig med de arbeidsgiverne jeg har hatt, og fått lov å gjøre veldig mye spennende. Og i, i perioder så har jeg blitt veldig gode og nære vennene med de jeg har jobbet med. Sånn at det har, har føltes godt både profesjonelt og, og sosialt å bruka mye tid på jobben, på å gjøre spennende ting sammen med folk du liker å tilbringe tid med. Der du har sammen løst oppgaver som har vært viktige, vanskelige og gett mye personlig kan man si mye personlig tilfredsstillelse da. Og så er det jo sånn at uh, livet er dynamisk og livet forandrer seg og i enkelte perioder så, så kan du ha skylappene litt på å uh, gi gass og, og kun fokusere på, på jobb mens i andre perioder så er det andre ting du ønsker at skal ta en større del av uh, kaka og så rebalanserer du litt og så, så livet går, uh, går litt sånn uvant uvant uh, det tar litt uvant til svinger av og til da. Så jeg har ofte fått til spørsmålet sånn, ja, du har jo jobbet mye. Ja, det, det er helt riktig. Jeg har jobbet masse, og, og jobber fortsatt mye, men har egentlig gjennomgående trivdes veldig godt med det.
1: Så det du sier er at hvis du trives godt i jobben, så har det ikke noe å si du jobber?
0: I utgangspunktet, ja. I utgangspunktet, ja. Men så har jo døgnet bare 24 timer for mig å gå. Ja, det har det. Og jeg, og jeg har jo en familie og en kjæreste og, og venner, jeg, jeg har lyst til å være mor jeg har lyst til å, å få meg en løpetur så det, det setter jo sine naturlige begrensninger ja. men jeg, jeg tror det handler mindre om, om timer og, og mer om det du gör da og så lenge du gjør ting som motiverer deg og du genuint brenner for mm. med mennesker du setter pris på så tror jeg, i hvert fall jeg er skudd sammen sånn at da kan jeg bruke eh, mer tid på det enn 8-4 da mm.
1: Det så livet har ju en tar oväntade vändningar och sån. Har du haft ett ögonblick där du stoppat upp och liksom revurderat sånn, det tänkt som vad jag håller på med nu, vad jag ska vidare? Eh.
0: Ja, det har jag haft ehm um, inte många gånger, men jag har haft det någon gånger eh um, för exempel när jag bestämde mig för att byta jobb från konsulentföretaget Boston Consulting Group till Yara. Mm. Då då hade jag ett sånt ögonblick där jag hade som sagt tänkt att jag lust att bli värd inne i konsultbolaget fram till i alla fall ha varit projektledare mm. och och testa det för det syns jag virkar otroligt spännande. Och så när jag hade varit i en periode, så dukkade plötsligt Jara möjligheten opp, lite sånt tillfälligt egentligen. Och då var jag på ferie i Sydamerika ehsamm med föräldrarna mina og da husker jeg at jeg satt meg ned liksom, og tenkte sånn, ok, nå, nå er i litt ved et veikille da. nå kan jeg enten fortsette konsulentkarrieren og, og gå liksom, for neste milepel som ville vært å prøve å bli partner eller jeg kan gjøre et skifte mm. og, og bruka mye tid da, på å tenke igjennom hva, hva er det som vil være mest motiverende for meg, mest utviklende hvor er det jeg vil få størst utbyte personlig mm. av å over de neste årene og tilsvarende når jeg um, fikk muligheten til å ta den jobben jeg nå har, så var jeg jo i en sånn, i sånt hjørne da, der jeg tenkte litt over fremtiden, og, og hva jeg hadde lyst til å, å bruke tiden min på, hva type leder jeg hadde lyst til å være, hva type utfordringer jeg hadde lyst til å gripe av fatt i. Så jeg har, jeg har vært i noen sånne perioder i, Veldig fokusert på hva, hva, hvor, hvor er det jeg vil videre. Ikke veldig mange ganger, men med noen. Og dette er vel kanskje de to sånn sett, viktigste veivalgene jeg har tatt så langt da, mm. vil jeg si.
1: Hva er det driver deg da, når du skal ta valgene?
0: Ja, er det hva tror jeg jeg brenner mest for. Kor føler jeg at jeg vil... Trivas. Kur uh, tror jag att jag kan bidra mest? Alltså kur kan jag uh, ge något tillbaka. Det är ju bara det du ska få, sant? du ska ju o evna bidra med något uh, tillbaka. Eh uh, och uh, tror jag att jag vill lyckas över tid då. Mm -hmm. Så det är ju uppsåt att det at uh, som sagt vi har ju lust att leverera resultat, så det skal både vara motiverande, spännande, uh, det ska vara bra folk og jeg skal føle at jeg kan gi noe tilbake og lykkes da, i det jeg gjør.
1: Hvis du kunne møtte deg selv for eh, ti år siden, du er, den, altså, du er den du er i dag, med alt du kan i, og vet i dag, og så går du tilbake i tid og møter dig selv, vil, hva vil du ha sagt, eller hva råd vil du ha gitt deg selv da?
0: Jeg tror hvis jeg skulle ha gitt meg ett råd, så ville det kanske vært å senke skuldrene et lite knepp. Hvis jeg skulle gi det meg selv etterhånd.
1: Ja, hvorfor det?
0: Av og til når, når en er litt sånn ni i bobler da, når du er väldigt fokusert, du, du gjør ting du brenner for, du, du føler at du har mestring, og, og ting går bra, eh, så kan du bli veldig oppslukt i det du gjør der og då og du kan litt sånn ubevisst legge et ganske tungt press på deg selv, på å levere og på alltid liksom være et skritt foran, alt skal være 110% hele veien mm. og det å stole litt mer på magefølelsen tidligere, og senke skuldrene litt, og ikke ikke være så hva skal man si Litt, litt mindre litt mindre redd for å ikke levere, og litt mer eh, tro på egne evner og, og magefølelsen mm. eh, det tror jeg er et råd jeg vil gitte meg selv da
1: gitte til andre også?
0: Eh, definitivt, jeg tror det er mye tror det er mye lærdom eh, i de første årene når du jobber i det å bli trygg på seg selv og det å Stoler på magefølelsen rundt når, når er det bra Jeg tror Vi er jo litt ulikt skrudd sammen der Men jeg, jeg er jo en som gjerne kunne Kontrollregne tre-fire ganger eh, På en eksamen da Bare for å være helt sikker på at det var riktig
1: Ja mm.
0: Mens eh, Jeg hadde venner som bare rent igjennom en gang Og stolte på at Det var riktig da og selv om jeg innerstidne visste at antagelig så var det riktig, eh, så var det det med å ta den extra sjekken da, en og to ganger, og av og til tre. Eh, satt alltid
1: hele veien ut på eksamen?
0: Stort sett. Ja. Stort sett så satt jeg alltid hele veien ut. Eh, og leste gjennom alt en ekstra gang, og, og som sagt kontrollregnet hvis det var kvantitative fag da. Og noen ganger så tror jeg at ägg med med kunne att sagt det med kölla att ja men detta detta har du kontroll på. Du tränger inte att rena igenom det en ekstra gang. Mm.
1: Gjorde du det när du läste prøver og och sånt? Vadå du, du läste upp läste pugga helt upp till prövetidspunkto?
0: Ja. Ja. Det gör ju god. Så jag jag var gärna sån att jag eh Kommer hjem fra skolen og så hvis jeg hadde prøven da prøvedagen inte på så var det å få i seg mat og lese til prøve, dra på fotballtrening. Kom hjem igjen, lesa og så leste garna helt tillag meg og så stod jeg kanskje opp litt tidligere, ikke mye tidligere, men stod piltig tidligere bare for å ta en sån siste repetisjon av ok, jeg har jeg huska de viktigste tingene nå. Mm kanske det inte var nödvändigt att att stå upp det kvartare för bara för att ta den sista repetitionen det det vill jag aldrig få veta men men i löp av uh, livet jag har levt så långt så tror jag at in i mellan så, så kunne kunde kanske låt vara då och stå upp det kvartare för eller och ni läsa helt tag sovna
1: ja men det med å, liksom att og få ting til 100 det är ju inte hoppas är det nogger bara du som känner på det man eh, har jo det vi kaller for generasjonprestasjon. Og det er mange som vil være best og ta lange vanskelige studier, og i tillegg være den beste vennen, den beste teresten, ha et interessant liv på sosiale medier. Er, det, er dette ting du kjenner dig igjen i? Eller? eller tror du det bare er deg som er <laughs> 15 år yngre? Ellers?
0: Neida. Jeg... Um jeg kjenner meg kanskje inn i deler av det. Når jeg var 15, så var jo sosiale medier var ikke noe vi brukte noe tid på. Det fantes vel knappt nok mm. når jeg var, var 15 for 21 år siden. Sånn at jeg har veldig stor forståelse for den prestasjonsklemme og tidsklemme i dag føler. Jeg føler meg egentlig ganske privilegert, som, som vokste opp i en der sosiale medier var ikke eksisterende. Mm. Der Fokuset var på venner, fotball, eh, kulturarrangementer, konfirmantundervisning. Altså, jeg, det var mye mer fokus på det du gjorde i levende livet sammen med andre mennesker, da, i tillegg til skole. Mm. Men nå er jo veldig mye av hverdagen vår eh, fokusert på digitale flater, og, og mange lever jo livet sitt litt gjennom eh, den de er på digitale flater, Sånn var det ikke for meg når jeg opp, men jeg har eh, veldig mye sympati for at mange opplever at nå må en være perfekt på alle arener. Jeg har nok ikke opplevd det på samme måte, men jeg alt, som jeg var inne på, jeg har alltid vært drevet av resultater. Da. Jeg synes det er gøy å prestere godt. Jeg liker, når jeg spilte fotball, så likte jeg å vinne. Jeg synes det var gøy å vinne. Jeg, jeg synes det var kjekt å kjenne på den følelsen av at eh, alle timene på gymnasiebane 2 på grusen når det regnet sideslengs, var liksom verdt slite da. Tilsvarende når jeg studerte, det å, det å få gode resultater som en konsekvens av det harde arbeidet du har lagt ned da, var, var noe jeg likte. Så er det sånn at, igjen som jeg var inne på, døgnet har 24 timer, og, og livet har mange forskjellige vendinger, så innimellom så er det kanske sånn at du ikke kan være på topp på alle arenaer hele tiden. Noen ganger må du prioritere hardt, og det har jeg opplevd eh, flere perioder i livet, at eh, du må ta tøffe prioriteringer. Jeg pleier å si at eh, når jeg prioriterer tiden min da, så, så pleier jeg å se på ting langs to dimensioner. Du har det som haste, og det som er viktig. Og så kan det være viktig privat, eller det kan være viktig jobb, eller det kan være ulike grunner til at noe er viktig da. Men stort sett så är det jo sånn i livet at vi prioriterer det som haste. Enten det er viktig eller ei. Hvis du tänker på inboxen din, så har man en tendens til å begynne på toppen av e-postene, og så jobber vi oss nedover. Men det er nok ikke alltid riktig. Det vi burde fokusera på er jo det som är viktig. Det är det som vi burde fokusera på enten det som er viktig å haste, eller det som er viktig som ikke er haste nå, men som er viktig over tid. Og jeg fikk en gang et råd fra en kollega som sa at det som du må passa på når du jobber, er at for det første så må du prøve å nedprioritere de tingene som haste, men som ikke er viktige. Der må du tørre å, litt som jeg var inne på, senke skuldrene litt, stoler litt på magefølelsen sin og sier at okay, men detta kan faktiskt vente til neste uke. Eller detta er kanske noe som noen andre bør ta seg av. Ja. Og så har du det som haster og er viktig. Det må du som regel prioritere her og nå. Sant? Det kan være eh, ting fra sjefen din, det kan være en tidsfrist du har i morgen, eller eh, en examen du skal levere in. Men så har du de tingene som er viktige, som kanskje ikke haster her og nå, som er mer definerende for den du blir over tid, den jobben du kanskje får litt lenger fram i tid, samt for det er de tingene som er viktige, men som ikke nødvendigvis brenner nå. Det kan være så enkelt som å for eksempel lese en spennende bok, som du har tenkt at denne boken har jeg hatt lyst til å lese, for her kan jeg lære noe som jeg tror kan være bra for meg, og den personen jeg har lyst til å være. Over tid Det kan være å ta en kaffe med noen som du har tenkt at oh, jeg skulle gjerne ha møtt en person og bare lert litt av erfaringene de har hatt på det og det, fordi jeg sitter og sliter med de samme problemstillingene. Eh, det kan være å eh, for eksempel ta sig helt fri i tre uker og reise til et sted du har hatt lyst til å reise til lenge. Eh, jeg møtte en gang en toppleder som tog sig fri fire måneder med familien, eh, helt fri da. Han var toppsjef i et selskap og tok seg helt, helt fri og var tilgjengelig to timer i uka og kunde. det. Eh, og da på de to timene så måtte han ta det som var desidert viktigst med han, fordi jeg, utover det så vil han ikke være tilgjengelig. Og nå sier ikke jeg at alle kan gjøre det, men, men det, det sa han når jeg snakket med han, at hva er det viktigste han hadde gjort i livet da? Eh, både på personlig og profesjonelt, det var å ta den timeouten og eh, skape det rommet for seg selv, til å reflektere, til å være sammen med de han var glad i, og til å utvikle seg som person. Og det er nok noe som for han var väldigt viktig, men hasta på en måte ikke. Det var ikke sånn at det var en deadline, eller noe som måtte skje i morgen, men han klarte å prioritere det, og en mye bedre leder, og antageligvis et bedre menneske i dag på grunn av det. Så det, det var et sånt råd jeg fikk, som jeg prøver på in i innimellom da, at er det ting som er viktig for meg, enten professionellt eller privat, eh, som jeg tror at vil være med å utvikle meg og definere litt hvordan jeg blir, kan bli et bedre menneske, eh, så, så må den ikke glemme, glemme deg og, og prøve å få det in i prioritetslister. Da.
1: Den kjente jeg litt i magen. Eh, hvordan synes du det er å leve opp til det? For jeg kjenner selv at jeg eh, eh, så flink, kanskje mest flink til å gjøre de tingene jeg føler jeg må gjøre? Mm. At jeg ikke er så flink til å prioritere? Hvordan synes du det har vært å leve med denne tanken?
0: Altså det er jo noe som har utviklet seg tid da. Ja. I starten så var jeg ikke veldig flink til det. Men etter hvert, som du, hvis jeg setter meg inn i en jobbkontekst da, mm. etter hvert som du blir eh, leder for stadig større virksomheter eh, og må ta eh, flere beslutningar hantera mer mer vanskelige spørsmål og sånt, så kommer du til et punkt der, der du må, rett og slett. Det, det er ikke tidtalt, så du må, du må evne og si ok, men denne beslutningen kan noen andre ta. Dette er ikke en beslutning egnevennvis må ta, eller denne oppgaven er, er det noen andre som kan løse. Så det, det er nok noe du utvikler over tid, men selvfølgelig det som... Det som haste er viktig, det må du stort sett alltid prioritere. Så det, og noen ganger er det så mye på den liste at alt annet må vika, Men veldig ofte, hvis den er litt streng med seg selv, så gjør den ting som haste, men som ikke er viktig. Så, så det er kanskje mitt oppsummerte råd. Det er tørre å stole på magefølelsen din, eh, og i perioder hvis det er sånn at det røyner på fra alle kanter, eh, tørre å spørre deg selv, ja, dette er haste, men, men er det viktig nå? Kan det vente en dag? Kan det vente en uke? Er det noen, er det noen andre som kanske er bedre egna for å detta dette enn meg? Eh, hvis du er leder, kan jeg delegere det?
1: Mm. Eh, ja, hvis du er ung og går på skolen og har ørten innleveringer, sånn, så er det kanskje ikke så lett å delegere det bort?
0: Det er det ikke. Nei, men da må du, du kanske se på, er det andre ting du gjør som som ikke, som ikke er viktige? Eh, kan, kan det være at du må offre tid på sociale medier, eller kan det være at du bare må si at sorry, men jeg får ikke blitt med på kino i kveld, fordi jeg har noe annet jeg må gjøre, eller altså, eh, ja. Det er, på, det, er på, det er på en annen arena, men selv, selv for en 16-åring, så, så må du velge hva du skal bruka tid og de på, da. Og, og da, hvis det er sånn at lister med ting som haste og viktige er langt, så må du dessverre velge bort det som kanskje der og då i det korte løpet ikke er viktig.
1: For dig som er unge og ø, jobber seg oppover ø, og har en drøm om å være en leder et sted, hva er det som er viktig for dig å tenke på?
0: Det tror jeg litt som jeg var inne på detta med, med mennesker. Da. Det med å evne og jobba godt sammen med andre. Det mm. ehm, Tenk igjennom hvordan kan, eh, summen av det laget gjør blir mer enn hvis hver enkelt skulle gjort det hver for seg. Eh, viktig er mitt råd til unge folk som har lyst til bli ledere en dag, är å sette seg selv i situasjoner der du kan en jobba sammen med andre, och 2. få muligheten til å lede andre. Og det kan gjerne bety att du av og til må kaste deg selv litt ut på dypt vann, å være i situasjoner som gjerne er litt ukomfortable. Men, men sånn er det å være, å være leder. Det er, ikke, det er ikke alltid like enkelt å lede i grupper av mennesker mot et felles mål. Men ju tidligere du begynner å trene på det, jo bedre. Og det kan være på skolen, det kan være prosjektarbeid for exempel på skolen, det kan være som konfirmantleder, det kan være som elevrådsleder, eller bare som medlem av elevrådet. Det er mange ulike typer arener og ting du kan gjøre som ger deg muligheten til å jobbe i fellesskap sammen med andre for å oppnå noe. Det kan være kaptein på fotballaget, altså det er mange eksempler da. Men, men det å tenke litt gjennom, hvis du går med en lederspire da, eller hvis du går med lyst til å bli leder, detta med at ok, men ledelse handler faktisk det om å hjelpe en gruppe av mennesker fram mot et felles mål så det er det liksom både det å kunne tegne et bilde av hvor skam jeg er og det å jobbe godt sammen for å nå det målet og det å da tidlig eh, prøve å gripe noen sånne muligheter da. det du får testet deg litt eh, det er min kanskje viktigste anbefaling mm.
1: er det noe annet du har lert i løpet av eh, livet eh, som du kan eh, dela med oss?
0: Det å stola på andre og ha tillit til andre, det å finne gode måter å jobbe sammen med andre på, vil stort sett alltid være en väldigt god investering. Når du har vanskelige oppgaver, eller når du, når du er i knipa, det å da ha etablert gode vennskap, gode relasjoner til kollegaer, vite hvem du kan ringa til, det er viktig da. Så det en ting jeg har lært er at det å, det å ha tillit til menneskene rundt deg, og det å ha gode relasjoner til deg som er viktig for deg, både privat og i jobb, det vil du stort sett alltid komma godt ut av. Det er en investering som alltid vil lønne seg. Så det er en, en ting jeg har lært. En annen ting jeg har lært, som jeg var inne på tidligere, er det er fryktelig vanskelig å detaljeplanlegge hvordan livet skal bli jeg tror du må sette dig ut sånn litt overordnede målsettinger og så må du tenke sånn, eh, hva, hva kan være de første stegene på veien mot det eh, og så må du bare passa på at du, du velger ting som motiverer deg for jeg tror jo det at hvis du gjør ting som ikke motiverer deg så vil, så vil du ikke gjøre en god jobb over tid heller eller du vil bli ulykkelig som, som person, og det har du heller ikke gått av, selv om du gör en god jobb hvis du mistrives med det du gjør så, så vil det gå ut over andre ting kanske privat for exempel. så det å, det å tenke litt, litt lange linjer hva er det ute i horisonten her jeg har lyst til å, å sikte imot og så prøve å ut hva kan et steg nummer 1 og 2 være og så ikke nødvendigvis detaljeplanlegge alt imellom det er noe annet jeg har lært det kanske jo kanskje de, de to viktigste tingene, egentlig.
1: Ja, ja da har du sagt eh, ikke detaljeplanlegge hele livet. Sett inn noen startmål, skulle du si, og eh, prioritering, stol på deg selv og magefølelsen, og stol på andre. Det mm. er oppsummert. Ja. ja. <laughs> Tusen takk for at du ville komme og snakke litt med meg, Pablo. Takk skal du ha. Du har en frisørte i hos en robot Det er som styrer saksen Sitter på andre siden av landet Og klipper deg på denne siden Og på denne siden For det nye 5G-nettet til Telenor Vil igjen ny generasjon muligheter Med Norges raskeste 5G-nett Les med på Telenor ennå Jeg er Vilde Aurora, og du har akkurat hørt en episode av Preik, en podcast produsert av Haugesunds avis. Ny episode kommer hver torsdag. Følg og gjerne Preik på Instagram.